0: Hoy hablaremos de uno de los edificios más significativos de Madrid, un museo que se caracteriza por las grandes obras de arte que guarda en su interior. Sin embargo, a lo largo de la historia no solo ha sido conocido por el valor de sus exposiciones. Tras sus paredes y su decoración neoclásica, este museo también guarda un gran historial de sucesos paranormales que han presenciado múltiples personas, incluso ha atraído a medios de comunicación y a grandes grupos de investigadores paranormales. Voces, pisadas... Puertas que se abren y se cierran solas, e incluso apariciones, son algunos de los acontecimientos que a día de hoy siguen sucediendo en el Museo Nacional Reina Sofía.
1: Terrores nocturnos. Con Emma entrena y Silvia Ortiz.
0: Para poder entender todo lo que allí ocurre, primero debemos remontarnos a la segunda mitad del siglo XVI, momento en el que se construye el solar que hoy ocupa el museo.
1: Por aquel entonces era un albergue donde los mendigos y personas sin dinero buscaban refugio y se cobijaban bajo el brazo protector de varias órdenes religiosas monjas de diferentes órdenes, principalmente las hermanas de la caridad, muy reconocibles por el enorme rosario que colgaba de sus hábitos. Eran las encargadas de buscarles habitación, alimentarlos y proteger a los desamparados. Sin embargo, debido a las malas condiciones del edificio, el frío y la falta de recursos, muchas de las personas que ocupaban ese albergue fallecían poco tiempo después de llegar, incapaces de soportar las duras condiciones en las que debían sobrevivir. El albergue tampoco tenía presupuesto para funerales. Por eso se dice que en el subsuelo están enterradas muchas de esas personas que morían solas, sin familia y sin los fondos necesarios para ser enterradas como se merecían. Posteriormente, este albergue pasó a convertirse
0: en un hospital general. Se renovaron las fachadas, se modernizó el interior, se instalaron todos los recursos necesarios para poder curar a los enfermos. Y finalmente, en 1787, Carlos III inauguró este solar completamente renovado, precisamente bajo el nombre de Hospital General San Carlos. La idea de este proyecto era reunir en una misma ubicación y en la zona de Atocha a numerosos centros y hospitales repartidos por la ciudad. Entre ellos, no solo se encontraban hospitales o unidades de pediatría, sino también psiquiátricos. Durante años, el Hospital San Carlos acogió entre sus paredes a centenares de enfermos mentales, psicópatas e incluso asesinos. Y claro está, un psiquiátrico en el siglo XVIII no tenía los mismos cuidados que tenemos ahora. Los enfermos, normalmente atados y esposados para que no pudieran hacerse daño entre ellos, eran sometidos a duros tratamientos médicos que hoy serían considerados tortura. Fruto de estos tratamientos, muchos de ellos tardaban solo unos meses en morir. No siendo reclamados por nadie, estos enfermos corrieron la misma suerte que los
1: mendigos del albergue.
0: Acabaron enterrados en el sótano, sin miramientos.
1: Sin embargo, la verdadera tragedia llegó a este hospital poco después de ser inaugurado. Durante sus primeros años en funcionamiento, distintas pestes y epidemias causaron la muerte de miles de personas, muchas de ellas dentro de aquel hospital. Los médicos y las distintas órdenes religiosas, que también se encargaban de cuidar a los enfermos, no daban abasto, Trabajaban a destajo, pero los cadáveres se acumulaban en las salas en las habitaciones e incluso en los pasillos. Era un foco de infección y tenían que deshacerse rápidamente de ellos. Eso hizo necesario que tuvieran que ser enterrados en el subsuelo del propio hospital, en lo que ya podía denominarse como una necrópolis. Fue a partir de ese momento cuando surgieron las primeras historias sobre duendes y fantasmas que recorrían los pasillos y las habitaciones del centro. E incluso algunos pacientes aseguraban que en medio de la noche veían aparecer espíritus que les advertían de que su muerte estaba cerca. Es en este momento cuando el edificio toma su fama de encantado Muchos de los pacientes contaron sus historias en los periódicos de la época Uno de ellos llegó a decir que por las tardes, incluso con las temperaturas más gélidas Los pacientes salían al patio para tomar aire fresco Pero sobre todo para evitar a los espíritus que poblaban el hospital Para conseguir respirar un poco de seguridad Poco a poco el miedo cundió en todo Madrid y la leyenda se instauró en
0: 1965, el hospital dejó de funcionar y durante 20 años permaneció vacío. Se llenó de cientos de gatos en poco tiempo e incluso las autoridades se llegaron a plantear la idea de demolerlo. En ese estado de abandono e inmundicia, los rumores sobre fantasmas y almas en pena se incrementaron. La gente decía que el olor de sus pasillos era insoportable, nauseabundo, los vecinos evitaban acercarse al lugar y muchos aseguraban que por la noche oían ruidos y voces que procedían de aquel hospital abandonado. Sin embargo, la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes pidieron al gobierno conservar su estructura, y poco después, en 1977, este edificio fue declarado como histórico artístico. Más tarde, en septiembre de 1992, este lugar abrió sus puertas al público, convertido en el Museo Reina Sofía. Pero los años que duró la remodelación del edificio para convertirlo en museo no fueron nada sencillos. Muchos de los trabajadores presenciaron, vieron y sintieron cosas que a día de hoy siguen sin tener una explicación. Ruidos constantes en habitaciones vacías, lamentos y sombras inexplicables.
1: Cuando los trabajadores comenzaron a demoler los restos más deteriorados del Hospital General, se encontraron con una escena horripilante. Debajo del solar había esqueletos, calaveras e incluso cadáveres de niños. Además, muchos de ellos informaron a las autoridades de la actividad paranormal de este terreno, pero éstas no quisieron escuchar lo que allí sucedía. Algunos obreros, incluso, llegaron a pedir el traslado a otro lugar porque no podían seguir soportando lo que allí ocurría día tras día. Uno de los testimonios que más se repetía entre los diferentes trabajadores era la aparición de tres monjas que recorrían los pasillos del edificio en obras. Algunos de los testigos afirmaron que caminaban en silencio por las plantas más oscuras y en otras ocasiones fueron vistas en el jardín. Casualmente, en 1990 aparecieron enterradas en el sótano tres monjas momificadas en la antigua capilla del hospital, que a día de hoy permanecen enterradas bajo la puerta principal del museo tras el permiso de la archidiócesis.
0: Hay otras teorías sobre los motivos que pueden explicar la actividad paranormal que ocurre allí. Algunas personas afirman que uno de los entes que recorre los pasillos de ese solar es el del mismísimo Pablo Picasso. Investigadores y expertos dicen que el traslado del Guernica del Casón del Buen Retiro al Museo Reina Sofía causó un gran revuelo político, pero también paranormal. Dicen que el propio Pablo Picasso se paseaba por las salas, furioso por el cambio de lugar de su obra cumbre. Pero las teorías no acaban aquí. Una de las mediums que visitó aquel lugar reconoció que aunque allí había un espectro, no era el del pintor malagueño. Dijo que allí habitaba el espíritu de un sacerdote, un sacerdote que guardaba dolor y sufrimiento porque había sido torturado bajo el techo de aquel edificio durante la guerra civil, ya que durante esta oscura etapa, el hospital también sirvió como cárcel y centro de tortura de miles de soldados. Algunos medios de comunicación incluyeron entre sus páginas estos hechos paranormales. El diario 16 publicó una noticia en exclusiva el 21 de abril de 1995. Los fantasmas del reina Sofía. En ella aparecían con todo tipo de detalles diferentes testimonios sobre hechos y presencias que recorrían los pasillos de aquel edificio. Puertas que se abrían y se cerraban, luces que parpadeaban, susurros,
1: pasos, incluso gritos de lamento. Un pasado repleto de penurias y muertes, monjas enterradas bajo su puerta, un osario completo en sus sótanos, el espíritu de un sacerdote torturado. Y de nuevo, volvemos a encontrar una ouija, inmersa en un caso de manifestaciones de espíritus. Poco se sabe sobre ellas, sobre si realmente funcionan o no, pero lo cierto es que suelen estar implicadas. Una noche, a finales del año 1991, un grupo de cuatro guardias, hartos de las supuestas apariciones, las imágenes inexplicables en las cámaras de seguridad y el miedo de parte del personal del ya museo, deciden usar una ouija para contactar con el más allá. Más escépticos que convencidos, con sus dedos sobre el vaso, hicieron la simple pregunta que siempre se hace en este juego. ¿Hay alguien ahí? Por toda respuesta, encontraron silencio. Uno de ellos, envalentonado, exigió esta vez.
0: El vaso se arrastró por la tabla una sola vez hasta posarse sobre la palabra sí. Otro de los guardias fue más allá y le preguntó al supuesto espíritu con el que se comunicaban. ¿Quién eres? El vaso se movió de nuevo, esta vez sobre tres letras. A T A Ata Antes de que los guardias pudieran detener la ouija, esta siguió marcando letras, una detrás de otra, hasta formar esta frase. Mi nombre. Y un asesino. Fue entonces cuando dos golpes secos sonaron sobre la pared. Una señal para los guardias de que estaba allí, con ellos, pero el miedo, el verdadero miedo, estaba por llegar. El vaso siguió moviéndose y Ata hizo una advertencia. En unos días tendrás una desgracia. Ti. Los trabajadores no sabían con quién de ellos hablaba, pero ninguno se quedó a averiguarlo. Todos salieron del edificio rápidamente. Sin embargo, pronto se descubrió que la advertencia de Ata era completamente cierta. Un familiar de uno de los vigilantes murió pocos días después, aplastado en un accidente de tráfico. Los guardias quedaron totalmente traumatizados por el horror. Uno de ellos pidió el traslado y otro incluso cogió la baja por depresión porque, según decía, los espíritus no le dejaban en paz.
1: Tras este último suceso, y con el historial del edificio, finalmente la dirección del centro accedió a que un grupo de expertos en fenómenos paranormales comenzara una investigación. Se trataba del grupo Epta, un equipo formado por parapsicólogos, psicólogos, periodistas y demás expertos en el mundo de lo paranormal. Y ha sido, desde que fue fundado por el padre José María Pilón en 1987, el grupo de investigadores de lo paranormal de referencia en España. En 1992 se movilizaron con todo su equipo, el propio fundador José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler y la parapsicóloga Paloma Navarrete. El grupo de investigadores escuchó las versiones de los distintos trabajadores del museo. La mayoría de ellos decían oír golpes en el sótano del edificio. Voces, conversaciones ahogadas en murmullos, decían ver apariciones, sobre todo figuras de monjas recorriendo los pasillos. Incluso aseguraban que los ascensores se ponían en marcha solos, en medio de la noche, estando desconectados.
0: Tal y como cuenta Sol Blanco Soler en su libro «¿Hay alguien ahí?». Los investigadores hicieron lo que hacen siempre, midieron los campos electromagnéticos, hicieron análisis radiostésicos, barridos fotográficos e incluso realizaron una sesión de Ouija. Sin embargo, no encontraron nada. O eso pensaron, hasta que se situaron justo delante de los elevadores principales. Allí... Todo el equipo pudo observar cómo los ascensores se movían a gran velocidad sin obedecer a ninguna llamada. Los aparatos ni siquiera estaban conectados, tal y como aseguró el grupo de físicos que acompañaba a los investigadores. Los trabajadores tenían razón al menos en eso. Por algún tipo de fuerza los ascensores se elevaban a unas velocidades imposibles,
1: sin ni siquiera estar conectados a la corriente. Pero tres años más tarde, el grupo Epta hizo una nueva incursión en el Museo Reina Sofía. El 1 de marzo de 1995, la vidente Paloma Navarrete sí que pudo ser testigo de diversos fenómenos paranormales. Mientras se adentraba por los pasillos de la primera planta, pudo escuchar claramente el ruido de los grandes rosarios entrechocando. Incluso pudo asegurar que se trataban de los rosarios propios de las hermanas de la caridad. Hasta ese punto de detalle fue capaz de apreciar. Sin embargo, tal y como ella misma contó, lo peor estaba por llegar. La vidente se adentró en una sala circular de la planta baja y allí las visiones fueron tan vivas que le invadió el miedo más profundo. En las mismas paredes de la pinacoteca vio como varios hombres colgaban de las paredes apresados por cadenas, gritando, llorando, lamentándose. E incluso pudo observar cómo uno de ellos se abalanzaba violentamente sobre otro para intentar arrancarle de un bocado una oreja. Sin saberlo, Paloma Navarrete había entrado en la antigua sala de psiquiatría del hospital, donde siglos atrás los locos permanecían atados con cadenas y argollas.
0: Sin dejarse milanar por esta visión, la parapsicóloga siguió avanzando por el museo, recorriendo sus pasillos, sus salas, sus jardines, hasta que se detuvo en el actual almacén de pintura. Sin ningún conocimiento previo, su intuición la decía que tras una de esas paredes se encontraban nada menos que tres féretros. Para comprobar el insólito hecho de que, tras una pared moderna, hubiera tres enterramientos ocultos, un grupo de expertos abrió un pequeño hueco cuadrado sobre la pared. Y efectivamente, tras ese delgado muro de hormigón, tres féretros negros con letras doradas descansaban en el Reina Sofía. Gracias al hallazgo de Paloma Navarrete, los cuerpos pudieron ser identificados. Uno de ellos era el hermano Bernardino de Oregón, fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres, fallecido en 1599. El siguiente era Gonzalo de la Peña Carrillo, el primer administrador del hospital. Y el último féretro correspondía a María Antonia Barrero, una de las pacientes de ese mismo sanatorio, fallecida en 1794. Tres cuerpos que hasta la llegada de la vidente yacían entre las paredes del Reina Sofía y que gracias a ella pudieron encontrar el descanso eterno.
1: Y lo cierto es que era allí donde a lo largo de los siglos se fueron amontonando los cadáveres. La peor etapa llegó en la guerra civil. En esa sala fueron torturados, mutilados, asesinados y enterrados centenares de soldados. El sótano es poco menos que un cementerio y por eso era el lugar perfecto para esa vigilancia. Bajo la bóveda, el grupo Epta colocó una guija y nada más empezar la sesión, varias entidades relacionadas con el edificio aparecieron y tomaron la palabra. Primero una mujer
0: judía, que dijo llamarse Malú y haber vivido en el lugar en 1594. Poco más pudieron averiguar de ella porque rápidamente otra presencia tomó la palabra. De nuevo la mujer. Esta vez vestía pesados hábitos blancos y negros y un enorme rosario colgaba de sus faldas. Ella misma contó su historia. Su nombre era Soraldonza de Los Ángeles. Era una religiosa que había trabajado en el Hospital de los Pobres durante el año 1795. Sin embargo, pese a la fe a la que le había dedicado su vida, esta monja no era capaz de descansar en paz. Estaba absolutamente obsesionada con encontrar a una niña huérfana llamada Blanca que se había fugado de la institución estando bajo su tutela. Esta búsqueda era tan compulsiva que ni siquiera la dejaba cruzar al otro lado. Su espíritu seguía vagando por los pasillos, gritando el nombre de la niña, buscándola eternamente.
1: El momento de mayor tensión llegó cuando se presentó el primer hombre, que se hizo llamar Ata. Ese era el espíritu que años atrás había atormentado a los vigilantes de seguridad. Ata resultó ser el espíritu de un asesino, un loco peligroso, un psicópata furioso que mataba por placer. Según su propia confesión, había asesinado al menos a cinco personas. Y aunque era consciente de que había estado encerrado en un psiquiátrico mucho tiempo, casi toda su vida, no supo decir en qué época vivió. Solo podía recordar que su rey se llamaba Carlos. Ata pasó varios minutos regodeándose. Les contó a los investigadores lo a gusto que estaba recorriendo los jardines del reina Sofía a su placer. Decía que pese a haberle mantenido encerrado durante años, ahora era libre de pasear, de salir al jardín, de gritar y de atemorizar a todas las personas que quisiera y a todo ello sin perder su libertad, sin que nadie pudiera impedírselo. Los investigadores se espantaron a este espíritu lo más rápido posible para evitar lidiar con su maldad. Sin embargo, pronto otro tomó la palabra.
0: Se presentó a sí mismo como Livinio y dijo ser un médico especializado en el tratamiento de los pulmones que había trabajado atendiendo a los soldados durante el año 1938 cuando el edificio era un hospital de campaña en plena guerra civil. La sensación de esta otra aparición era completamente distinta. Afable, tranquila, bondadosa, incluso animada. Livinio no se quedó mucho rato. De hecho, antes de irse, se excusó diciendo que el edificio estaba realmente animado y que por él paseaban gentes de todas las épocas, al menos desde el siglo XVI que él supiera. Además, Livinio tranquilizó a los investigadores diciendo que todos los habitantes del edificio estaban realmente contentos con el destino que se les había dado al espacio. Les gustaba el Museo Reina Sofía. Con esta experiencia, que los investigadores del Grupo Epta vivieron en primera persona, se comprobaba lo que ya se venía sospechando años, que el edificio era prácticamente un parque de atracciones para los espíritus que antiguamente habitaron entre sus padres que los vigilantes de seguridad que se encontraron con Ata realmente tuvieron enfrente al espíritu de un asesino
1: peligroso. A día de hoy el reina Sofía no se ha convertido en un lugar más tranquilo. Mantiene esa fama de lugar encantado, misterioso y lleno de presencias. Los empleados que cada día hacen sus labores en ese edificio siguen teniendo experiencias paranormales, sobre todo los vigilantes de seguridad y las señoras de la limpieza, que siempre trabajan cuando el museo está completamente vacío y bañado en la oscuridad de la noche. Dicen ver sombras humanas recorriendo los corredores vacíos y oír ruidos extraños, la mayoría de las veces cuando pasan por los antiguos pasillos de piedra del hospital y por los sótanos. Incluso, dicen, se llega a oír ruidos lastimeros, Lamentos o sollozos rompiendo el silencio de la noche en medio de un edificio completamente vacío. Según cuenta un grupo
0: de tres guardias jurados, mientras hacían la ronda precisamente en uno de estos pasillos, se encontraron con tres monjas. Tres monjas de la caridad, para ser exactos, porque el enorme rosario que colgaba de sus hábitos las delataba como tales. Hasta ese punto de detalle pudieron los guardias ver a las monjas, viejas conocidas ya del reina Sofía. Escuchaban los pasos, el tintineo de las cuentas de los rosarios, y al fondo, cánticos y rezos. Sin embargo, lo más espeluznante les esperaba aún. El pasillo se acababa y los guardias se vieron obligados a girar a la derecha, pero las monjas, impretérritas entre la pared, simplemente se desvanecieron mientras la cruzaban, desapareciendo como en un fundido. Más aterradora aún es la experiencia de una de las señoras de la limpieza, que dijo haber visto no solo una monja, sino un desfile completo de religiosas. Caminaban arrastrando sus pesados hábitos, con las cuentas del rosario repiqueteando, la cabeza gacha y las manos entrelazadas por delante del abdomen. Finalmente, la mujer se prejubiló en cuanto pudo, no pudiendo soportar el modo en el que se le aparecían diversos espíritus mientras trabajaba.
1: Y no solo los sótanos y los pasillos del hospital son foco de las apariciones. En la tercera planta del museo se encuentra la biblioteca, concretamente la biblioteca con más volúmenes de arte moderno del mundo. Centenares de personas pasan por allí cada día, estudiantes, investigadores, artistas. Sin embargo, cuando las puertas del museo cierran, dentro de esta sala solo queda el personal expuesto a lo que allí pueda pasarles. Cuentan como cada vez que intentan colocar un libro un fuerte golpe seco suena sobre la pared. Algo imposible en una sala totalmente vacía exceptuándolos a ellos. Y eso, solo en los días buenos. En los días malos ni siquiera pueden colocar un libro cuando ya se ha caído otro. Las estanterías vibran, los golpes se hacen más fuertes y se acompañan de toda clase de ruidos. Todo en una sala cerrada a cal y canto. Ni siquiera saliendo al aire
0: libre podemos tomarnos un respiro. Desde los corredores de todas las plantas se puede observar un pequeño patio interior. Ese era el recinto que utilizaban los enfermos del antiguo hospital para respirar un poco de aire puro antes de volver a confinarse en sus habitaciones. En mitad de la noche, mientras limpiaban uno de estos pasillos, varias señoras de la limpieza pudieron ver claramente la figura de un hombre en este patio. Era un señor entrado en años, de aspecto mendicante, sentado pacíficamente en uno de los bancos, simplemente observando el paisaje. Las limpiadoras recorrieron los pasillos para asegurarse de lo que sus ojos las mostraban. Sin embargo, la imagen era tan real que llegaron a pensar que alguien podría
1: haberse colado en el edificio. Por supuesto, esto es imposible. Un museo nacional como es el Reina Sofía, que guarda alguna de las mayores obras del arte contemporáneo de la historia, tiene un complejo sistema de seguridad prácticamente imposible de burlar. Si alguien hubiera intentado entrar, ese sistema habría saltado, pero no lo hizo, como tampoco lo hizo cuando aparecieron las monjas, o cuando se golpeaban las paredes, o cuando las estanterías vibraban hasta hacer caer los libros. Nada de esto pudo haberlo hecho una persona humana, al menos no una viva.
0: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos